You can publish podcast with iBlog.com. BRM하고요.어떤관계성,뭐이런얘기를좀해봤습니다.사실모델링에많이사용이되는익스프레스언어를이해를하기위해서는객체지향모델링에대한어떤개념을이해를할수밖에없는데요음사실그런것들을하려
화살표를 끊습니다. 그러면 이제 A에서 B로 참조한다. 이런 식으로 되는 거죠. 그리고 거기에 이제 그 관계, 그 어떤 화살, 화살선의 그 관계를 표현하는 그 화살선의 각 A하고 B가 접한 지점에 N과 그 다음에 1을 표시하면은 그 A와 B, 아, B의 관계가 N과 1의 관계가 되는 겁니다. 어, 이게 참, 그, 라디오처럼 얘기를 하려니까 어려움이 있네요. 그, 제가 이거는 텍스트 파일로 일단 같이 올려놓도록 하겠습니다. 이런 어떤 개념으로 하나하나의 어떤 모델하고의 관계를, 어, 뭐 얼마나 복잡하든지 가네요. 다 이제 표현이 가능하죠. 그, 참고로 이런 어떤 언어를 모델링을 하려고 할 때는, 물론 손으로 직접 그려놓는 것도 괜찮지만, 요즘에는 좋은 어떤 모델링 도구가 많이 제공이 되고 있습니다. 뭐, 스타 UML 같은 거는 공짜죠. UML 만드는 거. 뭐, 익스프레스 관련된 것도 많이 여러 가지가 있습니다. 그것도 그 텍스트 파일에 올려놓을 테니까요. 참고해 보시도록 하고요. 어, 음, 객체 지향의 어떤 모델링 원리를 간단하게 이야기를 해보고요. 끝나는 걸로 하겠습니다. 일단 크게 이제 다섯 가지 원칙이 있는데요. 첫 번째로는 이제 지역화가 있고요. 두 번째는 캡슐화, 세 번째는 정보 원닝, 네 번째는 상속성, 다섯 번째는 추, 추상성이 있습니다. 좀 약간 그 와닿지 않죠? 바로 음, 일단 지역화를 이야기를 해보도록 하겠습니다. 지역화는 어, 어떤 객체를 만들 때그 객체 내부에서 그 정보의 어떤 그 처리의 응집도가 높고 그 다음에 다른 객체와 사이의 관계가 결합도는 낮게끔 설계되어야지 재활용성과 유지보수성이 뛰어난 구조를 얻을 수가 있다라는 원리 입각에서 그 객체 지향을 모델링을 하는 겁니다. 예를 들어서 응집되지 않은 정보가 있잖아요. 정보 처리가 응집되지 않고 이렇게 다른 객체 밖으로 퍼져나와 있다라고 하면은 이게 마치 계란에 핵이 노란 핵이 이제 밖으로 흘러나와서 다른 계란의 핵과 섞여 있는 것과 마찬가지가 되는 상태거든요. 그러니까 이게 서로 섞여가 섞여서 있으니까 이쪽에서 한번 수정하면 다른 쪽에서도 영향을 받아서 에러가 날 수가 있죠. 정보가 오염이 될 수가 있거든요. 그래서 이거를 오염되지 않게 마치 세포벽으로 어? 중요한 정보와 처리 로직을 보호해 놓는 거죠. 이렇게 둘러싸서 딱 보호해 놓고 필요한 어떤 정보라든지 이런 것들이 있다라고 하면은 특정 인터페이스를 통해서 다른 객체 한 객체와 주고받을 수가 있도록 하는 겁니다. 이게 마치 그 무슨 그 생명공학에서 얘기하는 세포와 그 사이에 어떤 그 인터페이스를 하는 그 화학물질과의 관계하고 비슷하죠. 메시지를 전달하잖아요. 화학물질이. 객체지향이 원래 이제 그런 어떤 생물학 쪽에서 많이 나왔기 때문에 그런 개념이 많이 내포가, 있, 내포가 되어 있습니다. 그래서 이런 어떤 지역화의 원리를 이용해서 모델링을 하면은 좋고요. 그 다음에 이제 캡슐화가 있죠. 캡슐화도 이제 지역화하고 좀 관련이 있습니다. 서로 깊이 관련 있는 정보는 캡슐화라는 기법을 통해서 그러니까 일종의 세표복을 만드는 거죠. 그래서 어, 그 안에 
정보를 모아둡니다. 그 객체와 관련된 정보를. 예를 들어서 이제 관계 알약 캡슐이 깨져서 그 안에 200개의 약품 알갱이가 두통 이제 알약 캡슐 내용과 다른 알약 캡슐 내용과 섞여버린다라고 하면은 관계 알약하고요. 그 다음에 다른 알약하고 그 알갱이 200개 더하기 200개, 400개죠. 400개를 분리를 해야죠. 이거를. 이런 문제들이 발생할 수 있습니다. 그 객체지향 모델링을 하다 보면. 그러니까 이런 부분들을 이제 서로 섞이지 않도록 캡슐화를 한다는 뜻이고요. 그 다음에 세 번째로 이제 정보 은닉이죠. 어, 정보 은닉은 모든 그 어떤 객체의 내부 동작들을 다른 모델이 직접 접근해서 제어할 수 없도록 하는 겁니다. 그러니까 우리가 핸드폰을 사용할 때 번호만 누르고 통화 버튼 누르면 되죠. 근데 내부적으로 봤을 때는 꽤 상당한 복, 상당히 복잡한 스위치가 온되고 오프되면서 동작이 되는 겁니다. 이렇게. 그런데 우리가 그거를 일일이 동작하지 않고 일일이 제어하지 않고요. 번호만 눌러서 통화 버튼 누르면 바로 통화되죠. 쉽게. 이게 안에 정보 은닉이 되어 있는 거죠. 휴대폰도 정보 은닉이 되어 있는 겁니다. 필요한 인터페이스만 노출이 되어 있는 거죠. 그리고 네 번째로 상속성입니다. 하나의 객체는 그 객체의 어떤 그 기능이라든지 그 특성을 상속받아서 다른 객체에 재활용될 수가 있습니다. 어, 예를 들어서 생물이라는 어떤 객체가 있다고 하면요. 생물이라는 객체의 속성을 파생받은 여러 가지 동물이 있죠. 그러면은 생물의 속성을 받은 동물들은 마찬가지로 이제 생물의 기능하는 모든 어떤 속성이라든지 행위, 비헤이비어를 그대로 파생을 받고요. 그 외에 더 속성과 비헤이비어가 다양화되죠. 늘어나죠. 그리고 그 동물 중에서는 예를 들어서 포유류도 있고요. 조류도 있고 파충류도 있죠. 그러면 각각의 어떤 타입, 클래스마다 그 객체마다 여러 가지 이제 속성과 비헤이비어가 달라지죠. 하지만 그들이 생물이라는 속성을 가지고 있는 것은 불변합니다. 이런 식으로 상속이 되는 거죠. 이런 어떤 개념이 포함이 됩니다. 그리고 추상화라는 개념이 있죠. 어, 객체지향 모델링을 했다고 했을 경우에 그 디자이너가 하위 수준에 대해서 너무 세부사항에 대해서 신경 쓰지 않고 어, 구성 요소의 어떤 근본적인 내용에만 초점을 맞출 수 있게 해주는 방법입니다. 추상화 같은 경우에는 여러 가지 학문에서 많이 사용이 되고 있죠. 특히 예술 같은 경우에도 추상화 기법이 많이 사용되죠. 뭐 추상화라는 것도 있지 않습니까? 실제, 실제 사물을 사진 찍는 듯이 이렇게 그려놓는 것보다는 그 사물의 어떤 특징만 뽑아서 속성을 줄여서 그려놓는 게그 사물의 어떤 특성을 가장 잘 이해를 할수 있습니다. 마찬가지죠. 이런 어떤 정보를 모델링하는 정보공학이죠. 일종의 모델링하는 음, 때도 추상화 기법이 상당히 요구가 됩니다. 우리가 어떤 그 BIM 아키텍처를 만든다고 라 하면 은그 BIM의 특정 도메인에 맞는 아키텍처가 필요할 뿐이지 모든 영역에 다 어, 커버가 되는 아키텍처가 필요하지는 않을 겁니다. 그렇기 때문에 그 도메인에 초점을 맞춰서 
그쪽 방향으로 이제 얼라인먼트를 한 다음에 필요한 속성이라든지 비헤이비를 뽑아서 추상화해서 객체를 만들어야죠. 그러면 상당히 그 아키텍처가 단순하면서도 강력하게 어, 뻗어나갈 수가 있습니다. 이런 어떤 다섯 가지 개념들이 어, 객체지향 모델링 할때 상당히 중요하고요. BIM 할때 어, 상당히 이제 좀그 여러 가지 이제 어, 좀더 이제 중요한 정보라든지 맥락을 저희한테 줄 수가 있는 거죠. 단순히 BIM이 이제 3차원 모델링 정도로 지금 인식이 되고 있는 경우도 좀 있는데요. 사실 3차원 모델링 이외에도 이런 어떤 객체지향적인 특성들도 많이 이제 중요합니다. 예, 오늘은 이 정도까지 진행을 하도록 하고요. 어, 다음 주에 또 재미있는 주제를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.